1: <rire> on l'a tous, le bug technique du début, on l'a tous.
2: Hop, le petit truc, tu vois, où il faut que tu changes juste un truc pour que ça marche et qu'on ne s'entende pas en écho, c'est parfait. Salut Cyrus. Comment ça va ça va et toi
1: Ça va, ça va très très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Ah mais
2: écoute, ça me fait tellement plaisir de t'avoir. Bonjour les gens sur le chat, euh, installez-vous, on va être bien. Regardez, Faites comme chez vous. vous avez en direct live pour vous pendant à peu près une heure, deux magnifiques chauves à casquette. Et ça... <rire> <rire> suis...
1: oh, voilà, la preuve, preuve.
2: Ah ouais, alors moi je t'avoue que... Hey, regarde, là, là c'est, le, c'est la fin du confinement. Attends... Ah oui, t'as pas « shave », t'as pas « shave ». Ah non, je « shave » pas, là, ça me saoule. Donc, mais euh... c'est de l'entretien. Bah oui, euh, écoute. Oui. C'est de l'entretien, quoi. Une fois par semaine, moi, plus ou moins. Ouais, pareil, ouais. ouais. Mais toi, tu c'est rases obligé. à blanc. Euh... Point, un peu. Désolé, les gens. Euh, je sais que vous venez pour entendre le Cyrus parler euh, reco-culturel. <rire> deux secondes. D'abord, on fait un petit point. Euh, <rire> comment ça se passe pour toi en termes de calvitie
1: Non, mais alors, en fait, euh, j'ai un rasoir là où il y a un petit sabot de protection à la base. C'est juste de la protection. Mais en fait, je le laisse parce qu'il est vraiment infime. Ok. Mais ça permet d'avoir. Euh, pff, c'est quasi à blanc, tu vois. Quasi. Mais j'aime bien le fait que ce soit quasi. C'est comme si c'était le lendemain de à blanc.
2: Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et euh, moi, à blanc, je fais plus. C'est trop chiant, vraiment. Ceci, ouais. dit, ça, ça laisse, ça fait gagner deux trois jours. Mais en revanche, moi, j'enlève ah, le petit ça. sabot, tu vois. Je suis.
1: Ouais, ouais, je comprends je comprends. Moi, ça, ouais, ça, 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 ça dépend ça dépend de ce qui va m'attendre dans la semaine tu vois genre
2: est-ce que tu t'hydrates bien le crâne ça c'est pas important. du tout non c'est mais, mais vrai? Pas du tout ouais zéro mais, mec,
1: mais oui. je m'hydrate très peu de manière générale même en termes de boire de l'eau je ah. bois très très peu d'eau et tout quoi
2: c'est important de boire de l'eau pour afin de, de vivre c'est vrai <rire> petit moment smr allez <rire> glou, glou glou glou,
1: Ah on a bien bu de l'eau
2: mais ça, tu sais c'est important de se mettre un peu de, un peu de crème sur le crâne après t'être euh, rasé la tête c'est toujours bien
1: Alors je mets du tonique C'est quoi Mais c'est... Euh, aïe 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 t'ai eu à ton propre jeu ou ah pas Ah oui j'avoue je pas Tu <tracking> c'est, euh, sais c'est le truc que tu mets après te rincer le visage ou quoi Pour enlever tout ce qui est calcaire et tous les résidus de l'eau C'est un peu comme euh, tu sais genre après de l'eau micellaire tu te rinces pas Sinon ça perd les effets de l'eau micellaire ouais. bah, C'est un peu pareil le tonique et après, je mets de la crème hydratante. Mais je fais beaucoup plus pour le visage que le crâne. Le crâne, tr... ah. vraiment... Je... Peut-être quand je me rase, juste après m'être rasé.
2: Ok. <rire> voilà. Tu sais que j'ai reçu euh, mais Non, j'en reparlerai une prochaine fois. Mais J'ai reçu un mail de, de, d'un gars qui était un peu euh, euh, déçu de, de ma vidéo et du fait que j'ai mis euh, un toupet, n'est-ce pas Ouais. Et qui me disait qu'il était saoulé parce qu'il n'y avait pas... Du tout, il n'y avait pas du tout d'ustensile fait pour le rasage de crâne. C'est-à-dire que il n'y a pas de, il a pas de, de marque de rasoir qui ont inventé un rasoir rond, tu vois, ou, ou incurvé, afin de pouvoir te raser le crâne sans euh, sans pouvoir sans te couper quoi, tu vois. Ça te parle pas
1: Il y a les trucs là, les trucs que tu mets entre les doigts et qui.
2: Ah je, je, je sais pas. Ah, oui, ah, oui j'ai vu ça, oui, mais ça marche Ça, un... ça marche pas. Hein. Ah bon moi, j'ai un
1: pote c'est... qui a ça, il est très content et ah, tout. Okay.
2: Hein. Bon écoutez, c'était, c'était les trois minutes euh, de crâne <rire> Cyrus, pour les gens qui ne te connaissent pas mais comment c'est ouais. possible que vous ne connaissiez pas Cyrus, n'importe quoi Arrête,
1: arrête, arrête. Euh,
2: Déjà, je, je me permets de te remercier en direct pour ton, ta participation dans, 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 dans le reboot de mon podcast Histoire de Mec J'ai reçu tellement de messages c'est vrai. De gens qui m'ont dit waouh trop trop bien et il a trop joué le jeu et trop et, bien. et classe quoi tu vois. Je sais trop pas bien. si toi de ton côté t'as eu des t'as eu des retours de la euh, part je, de ta, t'a... commu je,
1: J'en ai eu quelques uns euh, mais euh, forcément ils me connaissent plus. Ah oui. Parce que bah c'est ma commune donc ils sont moins tu vois ils étaient là en mode ouais toujours cool de d'entendre tu vois. Mais c'est, euh... c'est la
2: base quoi tu vois le mec Mais il est, très est au gentil. Top du game et pour pour eux c'est juste la base c'est, c'est comme les enfants <rire> pour y gâter du... quoi, tu vois ils se rendent pas compte.
1: Mais du coup j'étais curieux de savoir tu vois genre pour des gens qui, qui connaissent le podcast et qui me connaissent pas genre ce qu'ils en ont pensé donc je suis content de voir que les retours étaient positifs
2: ah ouais, très 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 très, très positifs. Donc euh, et surtout euh, de je pense que tu as dit des trucs dans le podcast que j'ai que j'avais pas encore entendu. En 50 épisodes notamment tu sais toute cette peur de d'ouvrir la boîte ouais. euh, Pandore, ouais. de la masculinité, etc., etc. C'est, j'avais pas, j'avais pas entendu de gars euh, dire le dire ah aussi, ouais enfin. aussi ouvertement quoi. Ok. Enfin, Donc, c'est que... chaud.
1: J'arrive pas à savoir si du coup c'est parce que je suis bizarre ou je suis sincère. <rire> je sais pas. <rire> euh,
2: je pense que c'est parce que t'es sincère. <rire> J'espère. J'espère. Que c'est... Mais après peut-être aussi que t'as ce recul là sur toi quoi, tu vois de. Ouais, peut-être. Peut-être euh, à cause ou grâce au stoïcisme, on sait pas. Tu as tendance à t'introspecter.
1: Peut-être. Grâce, euh... j'aurais dit.
2: <rire> Bien sûr, grâce euh, Donc oui, Cyrus, tu es... Est-ce que tu te désignes comme YouTuber
1: euh, Ouais, ouais, franchement, ouais Ouais, ouais, je suis YouTuber, tu vois Genre, je... le, le gros de mon taf, c'est sur ma chaîne YouTube euh, mais Au quotidien, je pense à ma chaîne YouTube souvent euh, Le cœur de ma communauté, c'est sur YouTube Donc oui, je suis YouTuber, tu vois On va pas se... Mais je suis YouTuber avec tout ce que ça implique C'est-à-dire que ça déborde de YouTube et que... Euh et que YouTube devient un un, un, un médium ouais. pour faire des choses Papa. comme quasiment tous les youtubeurs tu vois
2: par exemple euh, un truc qui a débordé de YouTube c'est que j'ai suivi avec tellement d'attention et de comment dire et de régularité tes stories d'emménagement j'étais au taquet
1: ouais, je sais tu m'as pas de message et tout ça te... j'ai,
2: j'ai tout mais... suivi <rire> et j'ai, ça me j'avais fait... envie de suivre la suite tu vois
1: ouais mais j'ai un petit pincement parce que euh... Parce que t'es pas le seul, déjà, qui m'a envoyé des messages sur l'emménagement et tout, genre en mode, euh, etc. Et genre, c'est un peu fini, quoi, tu vois. genre Je peux pas éternellement faire des stories sur et en même temps, je pourrais, gros. Je pourrais. Attends, je viens d'acheter un truc pour de la déco. Attends, je te l'amène. Non, ah. mais tu
2: vas halluciner. Alors, gros, si tu vas halluciner. Si vous avez pas suivi... alors je vous invite Mais à attention suivre... En fait, en vrai, vous... j'invite les gens qui sont là à, suivre... à te suivre sur... sur Insta, parce que c'est vraiment cool ce que tu fais, je trouve, que tu donnes... Mais ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ah, ok. Je préviens... C'est voilà, let's go. Ça va pas ouais. plaire à tout le monde. On va faire la provoque. Bonjour les gens qui arrivent. Salut à vous, salut à vous tous. Salut Michel Jordan, salut Biblotry. Effectivement, les stories d'éménagement, c'était trop cool. <rire> J'ai tellement kiffé.
1: <rire> Mais... Mais pourquoi?
2: Alors, pour l'audio guide, si vous écoutez un podcast en replay, sachez que vous pouvez écouter euh, tous mes lives en replay dans un podcast qui s'appelle La Recode FabFlow. Flow. Vous cherchez dans votre appli de podcast préféré. Et donc, pour l'audio guide, vous m'avez entendu rire euh, parce que euh, Cyrus a ramené un immense corbeau. Cor- corne- une corneille Une corneille, hein une corneille, corneille effectivement. Pas à ce qu'on vient de loin.
0: <rire>
2: Allez J'ai envie de couper ce live. <rire> Allez, on arrête là-dessus, ça va <rire> Ça suffit putain Oui c'est une corneille C'est pas un corbeau les gens dans le chat Désolé Mais donc pourquoi une corneille euh, mon bon Cyrus Je sais
1: pas je l'ai trouvé trop stylé je... En fait à la base je voulais la mettre dans la bibliothèque Mais euh, Donc au niveau des dimensions ça devait être bon Mais en fait ils ont mis la dimension de la longueur de la corneille Pas de la, la hauteur Ah. Et donc ça rentre pas dans la bibliothèque Donc euh, bon je suis un peu déçu mais c'est pas grave C'est, c'est une belle corneille quand même
2: il y a Chris Paul qui dit une corneille comme l'auteur non mais comme le chanteur surtout Enfin. bien sûr <rire>
1: Chris Paul qui est modo sur, sur, sur ma chaîne Twitch que je salue salut
2: Chris Paul <rire> bienvenue, bienvenue chez moi
1: <rire> mais non ouais euh, voilà euh, donc euh, oui je pourrais continuer effectivement mes stories mais tu vois genre effectivement la, la corneille je sais pas si je la mets en story tu vois
2: ah Moi je tu la j'y... mettrai parce qu'en fait euh, déjà ça fait sondage Pour contre la corneille ah, Déjà tu démarres, tu fais une, une première story Est-ce que selon vous c'est un corbeau Une corneille ou une mouette Tu vois, tu fais un quiz Comme non, mais sinon, je, je peux
1: faire croire qu'elle est vivante en vrai ouais.
2: En vrai Gros ah. je te jure Attends Ah tu veux dire que tu, tu la prends en photo Tu la vois là <rire> Mec, t'as des doutes
1: <rire> Moi à chaque fois que je passe à côté d'elle je suis attentif.
2: Ok, mais j'avoue en fait ça, ça crée du débat déjà dans le chat. Tu vois les gens qui disent c'est flippant. <rire> moi moi je trouve que c'est stylé, mais ça fait un, un peu Game of Thrones quoi. Ouais ouais. Non
1: mais j'avoue j'aime bien ce côté un peu. Alors c'est une partie de moi que je montre pas trop sur les réseaux. C'est pour ça que je mets pas sur Instagram. Mais en vrai j'aime bien parfois un petit côté macabre. Un oh. peu. Ok. Tu vois, genre ça peut me faire délirer les crânes et tout, ça peut me faire délirer quoi. Est-ce que c'est parce que t'étais gosse au lycée ou comment ça se passe Pas du tout mec. Non, euh, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été comme ça. <rire> toujours euh, dans la team pas trop de style. <rire> On t- pas pas d'équipe en tout cas. Enfin, pas, pas pas de style mais pas d'équipe. Tu vois. <rire> team euh, team indépendante. Quoi. Donc. Euh, non, euh, non 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 je, je mais j'avoue ouais j'aime j'aime bien les petites babioles les petits trucs. Euh... Donc euh, et je, tu vois depuis tout petit j'ai toujours kiffé j'aurais euh, kiffé avoir des collections de, de, des trucs de taxidermie et tout ça me fait ça me fait je trouve ça trop stylé mais quand tu vis avec quelqu'un qui sait pas trop son délire bon bah tu le fais pas et quand t'es plus jeune t'as, t'as pas les thunes à dépenser là dedans quoi tu vois, genre, euh, et donc euh, bah, maintenant je suis seul et que j'ai 30 ans donc tu vois je, j'ai un peu Alors plus genre. de pouvoir d'achat euh, mmh. et ben je peux me faire plaisir en achetant des, des trucs de déco qui me plaisent voilà
2: il y a note qui dit « Vive dans Paris, on fou. <rire> c'est pas faux. C'est, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Ceci dit, moi, les corneilles, quand tu me montres une corneille, ça me fait penser, ça fait vraiment mec qui raconte ces trucs, tu vois, mais ça me fait penser à l'Inde, où je sais pas... T'es, t'es allé... Non, t'es pas allé en Inde, toi, t'es allé au Népal. ouais. Et en fait, là où j'étais en Inde, il y avait des corneilles partout et qui passaient leur temps à, à pousser des... Bah des cris de corneille vraiment. Des Ça fait, ça, ça fait un, un, un bruit, on bah se croirait dans le Game ouais. of Thrones de ouf, quoi. Ouais. Euh, et il y, y en avait vraiment partout. Donc, moi, quand tu montres une corneille, j'ai plutôt tendance à me dire Ok, en fait, euh, on est dans.
1: Ouais, ça te rappelle ça
2: On est en Inde et je, je médite et je fais du yoga pendant des heures. Ah, c'est stylé, putain, ça, c'est marrant, ça a pas du tout cet imaginaire chez moi. Bah oui, moi non plus, ouais. et ça, ça m'a vraiment un peu choqué, il y avait à la fois des, genre des rapaces, des, des, des petits faucons, des trucs comme ça, et, et des corneilles aussi, énormément, euh, assez étonnant, tu vois, donc euh, voilà, euh, alors attends, euh, que dit Aurége J'avais un peu peur de la réaction des gens qui arrivaient chez moi avec les trucs empaillés, séchés, sous résine, mais c'est fascinant, ok. Ah, je suis
1: d'accord, moi j'avoue ça me fascine.
2: Et il y a Chris Prost qui te balance et qui dit vous savez pas mais Cyrus tient des cadavres dans sa cave info faut vérifier <rire> Putain sympa <rire> tes mots <modo. rire> avec des amis comme ça
1: faut pas le dire T'imagines si un jour il se passe un truc etc et que les gens ressortiront ce passage du live ah, Twitch oui. Il l'avait dit sur Twitch en 2020. Tu vois, tu tout le monde si pensait que c'était une vanne. Si
2: tu nous fais une dupont de Ligonesse, quoi
1: Mec, tu seras interviewé. Tu seras... Mais je pensais que c'est... pour moi, <rire> il faisait ce genre de vanne tout le temps. Je pouvais pas me douter un seul instant que c'était vrai. Fabrice <rire>
2: Florent est-il complice Bah oui, c'est la question sûr. que nous allons nous poser ce soir. Ah bah ça c'est la confrérie des chauves. Hein. Entre chauves, on se bien sûr. pas Bien sûr. Là j'en rajoute encore. Sur <rire> c'est vraiment... Je serais obligé de me barrer avec toi. Euh, bonsoir les gens qui arrivent sur le chat, salut à vous. On est avec Cyrus North donc euh, pour discuter d'une de ses recos en dehors de, ouais. de, ses, de ses conseils d'écho. Euh, et, et de quoi, Cyrus, euh, tu as envie de nous parler ce soir Allez, ce soir, on va
1: parler d'un livre qui s'appelle La fin de l'amour de Eva et Ok C'est pas du tout lié à ma situation personnelle. <rire> Faire le préciser
2: oui parce que pour les gens qui savent pas tu as rompu il y a, y a quelques mois t'as enfin fait... on a rompu c'est,
1: c'est, oui. c'est pas moi qui euh...
2: oui et voilà. tu et, et as notamment fait une vidéo je, je mettrai le, le lien dans les notes dans les notes de, si vous voulez le mettre dans les notes du, voilà, dans le chat si je, je, vais, je, vais, j'ai j'ai mettre, euh, je vais les mettre des frissons parfois je vais, les mettre, je vais la mettre des fois ça m'arrive
1: j'ai un frisson je fais des trucs à masse c'est voilà. pourquoi je sais pas et c'est bizarre d'ailleurs parce que quand c'est moi qui fais le live ça m'arrive pas je peux ouais. tenir deux heures sans, mais je, de temps en temps, tu vois, dans, dans ma vie, j'ai des
2: petits frissons comme ça. Ok.
1: Ça vous arrive vous les gens aussi ou pas Ou y a que moi
2: qui a ça. Il s'est fait quitter quoi. Bon. Ok. Cool. Euh...
1: <rire> c'est, c'est compliqué. C'est compliqué de dire. Non, je pense pas. On pourrait ça va pas durer dans ça, un je pense.
2: sens hein. Je pense de toute façon. Ouais. ouais. On est d'accord avec ça ou pas c'est,
1: Bah parfois ça va dans un sens quand même. Ouais. es dans des relations toxiques et tout. Euh... Tu vois, oui, pervers ouais. narcissique, ce genre de truc, ça va dans un sens quand même. Mais en temps normal, oui, je suis d'accord avec toi. C'est toujours... C'est pas que... Parce qu'il y a l'autre qui fait un truc, mais il y a aussi comment tu
2: perçois ce truc-là. Tu ouais,
1: vois, tu pourrais d'accord. être totalement OK avec euh, ce qu'il fait, tu vois. Ou ce qu'elle fait.
2: Tout à fait. I, I, I agree. Je vais, je, vais, je vais le noter comme ça, je mettrai les... Pour les gens qui ne sont pas, qui, qui ne sont pas dans le live, je vous mettrai le, le lien dans, dans les notes de l'épisode en replay. Vous pourrez aller voir cette vidéo que j'ai vraiment trouvée. enfin euh, pour moi c'est l'une de tes meilleures vidéos que tu as jamais faites. Ah ouais Ouais, vraiment. Et c- ah c'est bah, triste.
1: Il faut que je me fasse faut triste. qu'on se sépare plus, plus souvent quoi.
2: Non mais c'est triste <rire> à dire parce que on... <rire> tu as écrit tu vraiment écrit et réalisé plein de trucs vraiment très profonds en fait. Mais c'est marrant, je trouve que c'est cool. Après ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça 4 quatre, 5 ans, c'est ça Sur YouTube
1: Des vidéos sur YouTube ouais. de
2: manière générale Ouais. 7 ans et demi, mon pote. Ah ouais, putain. Donc, mais tu vois, après 7 ouais. ans et demi, que tu es encore capable de sortir une vidéo qui s'appelle « Oui, ça aussi, c'est moi », où tu parles de, de ta rupture et tu, tu racontes à quel point tu es en train d'en chier, en fait. Je trouve que c'est, c'est à la fois courageux et cool, de ta part, et parce que, ah, merci. quoi qu'il arrive, c'est, c'est la vraie vie, quoi, tu vois. C'est pas parce que t'es YouTuber ouais, et que, que je, tu vis dans, bien. Le, dans le ouais. strass et les paillettes et les corneilles. Que que forcément euh, ça claque quoi,
1: ouais, ouais, mais c'est marrant. Je me voyais pas euh, ne pas en parler. La question c'était comment j'allais en parler, mais je me voyais pas euh, faire ok. Donc cette cette fois-ci, on va parler euh, du smartphone et euh, de l'addiction au téléphone, euh, partie 2. Tu vois, genre, c'était avec tout ce que je venais de vivre et tout, c'était pas possible quoi, tu vois. J'ai changé un peu mon décor. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, (rire) non, tu vois, oui, ça aurait été chelou, tu vois, c'était chelou, ouais. Mais euh, pour revenir alors, à, ce, à ce livre, alors du coup, de, de quoi de ça fin fin parle en gros? C'est un livre qui, donc, Eva Elouz, c'est une sociologue israélienne euh, au level, okay. level, vraiment, elle est trop forte. Elle a écrit euh, notamment, elle a co-écrit Apicratie. Peut-être ah, que ça, okay. peut-être que ça vous parle,
2: qui est sorti euh, tout récemment, là, c'est ça? Enfin, je, je, ouais, je qui est sorti il y a,
1: y a est, un ou deux ans, je crois. Enfin, Apicratique, voilà.
2: et en gros, si je me trompe pas, le pitch, c'est la dictature du bonheur. La dictature de « il, être... il faut être toujours heureux, sinon c'est pas bien ».
1: Exactement, okay. voilà. Et, euh, et là, elle a écrit un truc donc sur donc la fin de l'amour, et en fait, ce dont elle parle, c'est comment euh, la société euh, capitaliste, en fait, et euh, le libéralisme, etc., qui... Euh, qui, qui prône une forme euh, d'individualisme, tu vois, ou en tout mmh. cas euh, s'écouter ses émotions, euh, respecter ses choix, le, juste le choix, déjà l'idée de choix, tu vois, le fait de tout est possible, ouais. euh, suivre ses rêves, etc. Ok euh, Et ben tout ça fait que ça tue le, le couple et l'amour. En fait. Ok. Parce que euh, globalement, en gros, au moindre petit truc qui va pas, bah tu vas tu ne vas pas faire des, forcément des concessions, etc. Et tu vas pas prendre sur ta liberté et tes envies pour faire marcher le couple. Tu vas toujours passer avant, en fait. Et donc, bah le couple n'est plus possible. Tu vois En tout cas, beaucoup de couples ne sont plus possibles. Euh, et donc, elle parle de, de ça euh, là-dedans, hein, enquête sur un désarroi, désarroi contemporain. J'ai, euh, le mec, j'en suis, au t- j'en suis à la page 50 sur... Allez sur 300. Euh, mais euh, je l'ai écoutée dans des podcasts, etc. Elle me fait vraiment euh, brillante, tu vois. Euh, et tu vois, genre là, j'en étais sur, par exemple, le, le désir de l'homme célibataire, tu vois, que, qu'elle qualifie via Durkheim de anomique. Anomique. Et, voilà, elle, en fait, c'est précise. Ok. Elle dit, c'est un désir qui manque d'objets définis et qui, de ce fait, est insatiable. C'est-à-dire que, vu qu'effectivement, le mec célibataire, tu vois, qui a envie d'expérience euh, et qui veut, euh, c'est vulgairement, euh, coucher à droite à gauche, enfin ce que tu veux, etc. Tu vois, euh, c'est pas forcément un mec, hein, C'est un désir que des meufs peuvent avoir, mais là, elle fait une analyse sociologique et effectivement, tu vois, genre, c'est, c'est plus le stéréotype euh, ouais. du gars, tu vois. Et euh, elle dit vu que c'est pas tourné vers quelqu'un en particulier ou vers une expérience en particulier, c'est insatiable. Et donc, c'est un désir qui n'a pas de fin. Tu vois, c'est ça, euh, c'est dans ce ouais, sens-là euh, okay. anomique, tu vois. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, elles balance des petites choses, moi qui me... Le respect des promesses, j'ai je, je, je lu des phrases que j'ai surlignées, je sais pas ce qu'elles valent. Le respect des promesses et l'institution du mariage sont des ordres normatifs qui imprègnent le désir et l'amour et les structures de l'intérieur.
2: Okay, ouais, on okay. réfléchira à ça une autre fois. Non mais vas-y, euh, viens, on réfléchit dessus si tu veux. <rire> Qu'est-ce qu'elle veut dire Alors juste attends, avant avant de revenir sur cette phrase, moi elle dit ouais. ça me parle pas mal parce que j'ai eu pas mal de de darons dans mon podcast Histoire de darons euh, qui ont été suffisamment honnêtes pour dire que euh, ils avaient eu eux-mêmes euh, un vrai problème à passer à la à la phase je vais devenir papa parce que justement ils voulaient continuer à prolonger le plus longtemps leur vie de, 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 d'homme célibataire, si tu veux, même s'ils étaient en couple avec, euh, ouais. avec la future maman, tu vois. Je pense qu'il y avait un vrai truc de, de passage qui leur faisait vraiment peur, en fait, tu vois. Donc, euh, ben, je comprends. Hein. Donc, c'est, c'est, c'est hyper intéressant, cette, euh, cette vision des choses. Et même quand ouais. tu as ce, ce projet qui est comme un projet fou, qui est vas-y, viens, on fait un enfant, l'enfant, il est en route et tout, tu vois. Il ouais. y, y a pas mal de mecs qui ont tendance à, à perdre un peu les pédales et à se dire oh putain ça arrive donc maintenant c'est le moment ou jamais d'en profiter et de, ouais. de, de tout donner quoi.
1: Ouais, ouais j'imagine. Ben, je... <rire> ça fait trop flipper mec. Ben, je comprends. Hein. En vrai je comprends de ouf. Et, et la phrase le respect des promesses l'institution de mariage c'est des ordres normatifs qui imprègnent le désir et l'amour et les structures de l'intérieur. Ce, qui, ce qu'elle veut dire c'est que le fait que euh, tu as une... Donc là, elle, elle, elle parlait dans ce... C'est une phrase qui conclut tout un truc où elle parle d'un d'un truc qui se parle qui se passe au 19 e tu vois. Et euh, où, tu vois, le mariage est beaucoup plus institutionnalisé, genre t'as un vrai cadre, etc. En gros, ce qu'elle explique, c'est que ces cadres, c'est pas juste de la forme, c'est que ces cadres, euh, ils, ils, ils imprègnent, euh, donc ce qu'elle dit, le, le désir et l'amour, dans le sens où ils ont des vraies conséquences sur aussi ta manière de désirer, ta manière d'aimer, et que c'est pas juste... Tu vois, en, en enlevant le mariage, par exemple, on ne fait pas juste enlever euh, une, une manière de, de, de se présenter aux autres. Ce n'est pas juste ça, tu vois. On enlève aussi une certaine manière de s'aimer, une certaine manière de désirer, etc. Tu vois.
2: Au-delà de l'institution.
1: Voilà, exactement.
2: Ah, c'est intéressant parce que effectivement, ça donne un cadre. T'as pas, c'est ouf. Tu pas vraiment d'autre choix que de passer par cette case-là, quoi. Ouais. Ouais, puis, exactement. Et puis, puis, un truc aussi. Euh, je pense, derrière le mariage, de, bah, tu invites plein de monde. <rire> ça, fait, c'est de la balle. Mais c'est dramatique, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu invites plein de monde. Alors, même si tu pas grand monde, en fait, au, au pire, au mieux, tu invites ta famille, quoi, tu vois. Euh, et tu fais une promesse devant tous ces gens-là, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça aussi, sans doute, il y, y, y a un truc derrière ça, quoi. Enfin, en, tans, ouais, en, tans, ouais. en tant quex gars marié, quoi, tu vois. Je, je, je vois à peu près ce que ça, ce que ça, ce que ça raconte.
1: Non, j'imagine. Et, et, et puis. Et puis pour aller plus loin dans le mariage aussi et dans ce qu'il représente aujourd'hui, tu vois, genre, je pense que par rapport au 19 e où il y avait beaucoup moins de divorces, aujourd'hui le mariage il a perdu un peu de puissance, quoi, quelque part, tu vois, il a beaucoup moins ce côté définitif, je trouve, tu vois.
2: Et tu crois pas qu'il y a moins de divorces parce qu'il y a potentiellement euh, euh, plus de femmes et d'hommes, tu vois, qui sont indépendants financièrement et que t'es pas forcément obligé de vivre en couple pour réussir à, à subvenir à tes besoins, quoi.
1: Bah si si, ça re, ça rejoint un peu euh, cette hein. idée aussi, c'est que il euh, y a aussi plus de divorces parce que donc c'est ce que tu dis là et, et, et on va même aller plus loin, parce que tu choisis l'autre par amour en fait, alors qu'avant tu, choisis, tu choisissais pas forcément par amour. Donc quand tu choisis pas par amour mais que tu crées le couple quand même bah quand l'amour n'est plus là bah c'est pas grave parce puisque t'as pas choisi par amour de toute façon t'es à choisir pour pour plein d'autres raisons économiques ou sociologiques ou ce que tu veux tu vois vu qu'aujourd'hui les mariages sont des mariages
2: d'amour et
1: ben bah, forcément ils sont beaucoup plus fragiles tu vois
2: et donc c'est la fin de l'amour c'est
1: pas que pour ça mais ouais, ouais c'est la fin de l'amour <rire> ouais et donc ouais je trouve ça hyper euh, hyper intéressant de de voir comme toute cette sphère de euh, de, de, de cette mise en avant de soi, euh, genre euh, suivre, je te dis suivre sa vocation, euh, s'émanciper, euh, comprendre à se, enfin se, se comprendre, se connaître, s'écouter, etc. Je trouve ça intéressant qu'en fait tout ça mène à moins, enfin un couple différent ou voire euh, pas de couple en fait.
2: Tu vois une impossibilité du couple. Ah, c'est intéressant. Il y a il y a Drama Diffusion qui dit, quand vous parlez de divorce, vous parlez d'annulation de mariage, vous parlez aussi de la rupture sentimentale.
1: Euh, moi, j'avoue, je parlais des deux.
2: Bah, moi aussi. Parce qu'en fait, ouais. euh, tu peux très bien euh, ne plus avoir de, de sentiments pour l'autre et rester dans ouais. rester en mariage avec, euh, et rester ah, en couple avec. L'inverse,
1: c'est très rare quand même. C'est très rare de se dire on s'aime, mais viens, on divorce. <rire> viens, juste flemme, là, la bague, chiant, chiant... Euh, <rire> j'aimerais bien voilà juste on divorce <rire> mais on se reste ensemble ben,
2: c'est très rare et pourquoi ça te pourquoi ça te parle
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
1: Pourquoi tu
2: as eu envie d'acheter ce bouquin euh,
1: Parce que je me suis dit que c'était un moment de ma vie euh, qui résonnait pas mal, etc. Parce qu'effectivement, tu te poses cette question aussi de... Je ne vais pas rentrer à fond dans le détail de pourquoi euh, euh, je me suis... on s'est séparés oui. dans ma précédente relation, mais mmh. il y a des fois où tu te poses la question de euh, à quel point les choses auraient pu aller, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je change ou que la personne change pour que ça aille et donc euh, l'arbitrage entre le couple et moi tu vois euh, et euh, donc c'est des questions que je me posais déjà tu vois de euh, tu vois j'ai, j'ai mis du temps euh, à capter cette notion de compromis tu vois et de ah, okay. et de euh, tu vois genre bah un couple ça implique ça et que tu vois genre et même au-delà de compromis, genre de se battre pour le couple, etc. essayer de mettre toutes les chances de son côté. Et genre, il y a un moment, tu te bats plus pour toi, tu te bats pour le couple. Tu vois. Et donc, euh, parce que c'était une de m- une de mes premières, voire ma première relation où vraiment j'avais envie de j'arrive y a, quand il y avait des difficultés, je voulais me battre plutôt que partir. Tu vois. Euh, parce que quand t'es plus jeune, en tout cas moi, quand j'avais des difficultés. J'étais plus en mode euh, bon ok ça devient trop compliqué allez on se casse <rire> donc là tu vois genre euh, oui. quand tu as 26 ans passé etc en tout cas moi c'était vraiment plus euh, ok bah il y a des difficultés bah vas-y on va les affronter machin on va faire ça etc et euh, et donc du coup ça m'a ça m'a parlé ce truc de euh, euh, ces difficultés là euh, bah c'est de voilà, y a, y a, c'est le, le climat économique et social euh, fait que. et sociétal fait que. Bah, on n'a pas toujours envie de les affronter, ces difficultés, et que, en fait, parfois, on préfère être seul, tu vois. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que c'est ça, euh, ce qu'on veut pour notre société, tu vois, genre, tout ça, quoi. Donc, euh...
2: Mais tu, il vaut, tu crois pas qu'il vaut mieux être seul plutôt que. Accom- enfin, on dit toujours mal accompagné mais c'est même ouais. pas ça en fait c'est juste euh, seul qu'avec quelqu'un avec qui euh, t'es, t'as, t'as des sentiments un peu mièvres quoi tu vois, ou un peu, un peu, un peu bof
1: bah je sais pas tu vois ouais. genre euh, je pense que c'est, là maintenant tu vois genre, tu me poses la question maintenant je te dirais oui mais tu vois genre quand t'as je sais pas je me dis t'as 60 ans t'es avec quelqu'un depuis euh, je sais pas 15 ans t'as des sentiments un peu mièvres mais genre t'as un, t'es bien tu vois et qu'en fait t'as une, t'as une affection pour la personne qui dépasse l'amour entre guillemets. Tu vois, c'est mm-hmm. plus de, c'est plus de, du love passionné, mais c'est d'autres choses. Tu vois.
2: Ah, quoi qu'il arrive, c'est obligé.
1: Voilà. Non <rire> oui. mais tu Même vois, avant bah, bah,
2: 60 ans si je puis me permettre. Oui <rire> oui,
1: oui oui bien sûr. Mais mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'amour se transforme. Tu vois. Oui. Et euh, et je trouve ça un peu illusoire de vouloir chercher à tout prix ce truc de love et d'amour comme ça pourrait être au début. Tu vois. Donc euh, et c'est peut-être ça qu'on pourrait qualifier de mièvre à un moment, après il y a différents types de mièvre j'imagine, ouais, ouais. mais euh, pour moi la question se pose tu vois et en vrai euh, un, un, ça m'a marqué euh, mes, mes questionnements sur le couple et la famille et tout, ça m'a mar- ont été euh, vachement influencés quand je suis allé au, au Liban, tu sais, on a visité un, un centre de réfugiés syriens mmh. et tu vois ils étaient tous en famille, tu vois, et genre, euh, des familles, euh, pas forcément hyper nombreuses, tu vois, mais des familles euh, où, genre, toutes les générations, avaient vivent au même endroit, et euh, des liens hyper forts, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais nous, nos vieux, on les met dans des dans des maisons de retraite, quoi. Tu vois, on les met loin, on leur file des thunes, et euh, voilà, laisse-moi tranquille, tu vois. Et ça m'a fait... Euh, et tu vois, je me suis dit, putain, c'est f- c'est fou, euh, notre culture, tu vois, euh, par rapport à tu sais, on, et on est une exception en vrai euh, tu vois genre tu regardes le monde au global tu regardes l'Asie tu regardes l'Afrique tu regardes donc là où il y a des, des grosses populations et tout bah, en vrai il euh, y a peu de gens qui font comme les Européens tu vois et notamment comme les Français tu vois donc euh, tout ça ça m'a posé la question de la, l'importance que j'accordais à la famille et donc au couple et euh, et à
2: c'est pas pareil co- la famille et le couple hein.
1: non c'est pas. pas pareil
2: mais pff, et en même temps euh, moi, j'avais un, moi j'ai, j'avais un attachement à mon couple, tu vois, qui était beaucoup ouais. plus fort que mon attachement à ma famille, par exemple. Et à ma famille proche. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. C'est juste, j'aurais... Comment dire je, je, j'aurais Et je pense, en fait, qu'il y a un truc très important aussi. Je ne sais pas si tu connais le travail d'Emmanuel Todd sur les, sur les systèmes familiaux. C'est, très mal. Euh, c'est un... C'est un historien Emmanuel Todd qui a travaillé ouais. sur euh, sur les systèmes familiaux et qui explique. Euh, alors après, je ne suis pas historien, d- désolé si je déforme le, les propos, mais en gros, qui expliquait qu'il y avait différents types de familles et qu'il y avait la famille nucléaire et la famille communautaire. Ah en oui. fait, la famille communautaire qui a tendance à vivre ensemble et la famille nucléaire qui a tendance à à, à, à pondre entre guillemets à créer des individus plutôt euh, euh, séparés, quoi, tu vois. Alors après, il y a différentes différentes strates à l'intérieur des familles nucléaires, etc. Mais bref. Euh, et en fait, j'ai un peu la sensation que euh, c'est un truc que j'avais moi qui était qui, qui était, dans, qui était dans, en France, par exemple, il y a encore 50 ans. Parce que par exemple, mon, mes parents ont ont, ont reçu pendant euh, je sais pas plusieurs mois ma grand-mère qui était malade à la maison, si tu veux. Et moi, je pense que c'est un truc. Et je te dis ça aujourd'hui. Je, je pense que c'est un truc que je ferais pas naturellement pour mon. Pour, pour mon père ou pour ma mère parce que en fait c'était tellement compliqué à gérer euh, mmh. au sein de la famille et, je, et mais pour mon père ou ma mère ça n'a pas été une, une question quoi tu vois il, elle est ouais. venue direct tu vois et je il y a il s'est il s'est distendu un lien en fait entre sur une génération d'écart euh, qui, est, qui, est, qui est qui est qui pose qui pose pas mal de questions si tu veux je pense mais au delà de ça pour moi le couple c'est encore c'est encore autre chose quoi c'est pour ça que je me permettais de de, de, de t'en parler
1: bah pour moi c'est c'est des symptômes différents du même truc mmh. tu vois c'est toujours ce truc de euh, j'ai pas d'obligation tu vois et donc j'ai pas d'obligation envers la famille mais j'ai pas d'obligation envers le couple non plus tu vois à part euh, des trucs fondamentaux genre je sais pas peut-être ne pas tromper parce qu'on se l'est dit tu vois j'en sais rien mais mais je veux dire euh, j'ai pas tu vois de manière générale euh, j'ai, je suis libre je suis libre et responsable et je fais mes choix et qu'on me laisse tranquille quoi tu vois donc c'est pour ça que pour moi il y avait euh, il y, y a un rapprochement entre les deux et ouais c'est ce que tu dis ce que tu dis sur euh, sur ce lien qui s'est rompu en une génération euh, tu vois genre effectivement quand je, c'est c'est là-bas que genre quand je suis allé là-bas et que j'ai vu ça genre ça m'a frappé tu vois je me suis dit mais euh, est-ce que euh, est-ce que je kiffe ce qu'on est, ce qu'on est en train de devenir, et est-ce que j'ai envie de, de faire partie de ça, et j'ai envie de véhiculer ça, tu vois Est-ce que j'ai envie de faire ça avec mes parents, mes enfants, etc. Et en fait, c'est, c'est hyper dur, peu importe tes convictions, c'est hyper dur de se battre contre un truc qui est si profondément ancré qu'un modèle sociétal, quoi, tu vois.
2: Et, et t'en arrives à quelle conclusion, là, actuellement si demain, euh... si demain tes parents, tu vois, tes parents tombent malades et qu'ils ont besoin de toi, tu fais quoi Tu plaques tout et tu vas les, tu, tu vas, tu vas les aider
1: Ouais, malades et tout, ouais. Ouais, ouais. C'est... Euh... Enfin, ça dépend de ce que t'appelles tout plaqué tu vois. Mais euh... non, non... Euh... Bah t'es obligé je, d'aller... Je... Dé...
2: Par exemple, t'es obligé de déménager et d'aller vivre chez eux, quoi, tu vois. Ils, ils... <rire> <rire> ouais, ouais. <rire>
1: Bah, j'espère qu'ils regardent pas ce live. Hein. Maman, c'est pas vrai, si tu regardes ce live, je serai là pour toi, t'inquiète.
2: Non, mais c'est des vraies questions. Et moi, je pense même en tant que parent, <rire> parce qu'aujourd'hui, je suis des deux côtés maintenant. Oui, t'as pas envie que tes enfants en viennent non plus, peut-être. Je détesterais ça, en fait. Tu vois, je, ouais. je détesterais non pas, mais juste de leur peser sur la horte comme ça, quoi. Tu vois, ça, ça... Ouais. Je me dis juste, mais en fait, vous vous inquiétez pas pour moi, ça va aller, quoi.
1: Ouais, c'est des questions difficiles, mais tu, tu me demandes là maintenant comment je me positionne, etc. En fait, pour moi, c'est des, c'est des questionnements qui n'ont entre guillemets pas de sens. Enfin, ça, ça sert à rien de les avoir euh, vu ma situation. Tu vois, je suis célibataire, ouais. donc euh, en fait, peu importe ce que je pense, c'est, c'est des raisonnements que tu construis en étant confronté à la situation et que tu tisses d- dans la relation. Tu vois. Euh, donc là, euh, au final. Euh, c'est plus euh, de, de, du pur euh, du pur divertissement intellectuel entre guillemets, tu vois, genre. Euh, non, parce tu, que
2: tu const... Je pense que tu t'es pas en train de. T'es en train de construire de te construire aussi une une forme de vision du monde, non, tu crois
1: pas Ouais, ouais, mais franchement, en tout cas, moi d'expérience, euh, c'est peut-être que moi, hein, mais les visions du monde que je me construis, elles peuvent être balayées en deux secondes par quelqu'un. <rire> tu vois. Tu vois, tu peux te dire, non, moi, je veux ça, je veux une relation comme ça, machin et tout. Waouh, toi, t'es trop stylé, je m'en bats les couilles de mes principes, je te suis. <rire> tu vois Ah, tu veux pas un couple comme ça Pas de problème, je te kiffe, donc...
2: Euh... <rire> tu vois Je vois tellement.
1: <rire> donc, il y a un moment il faut être aussi lucide. Voilà, je. il y a, y a ce que... En fait, je pense qu'il y a ce que t'aimerais dans un monde idéal, il y a si on te donne ça est-ce que en fait tu le veux vraiment et ensuite il y a ce que l'autre veut tu vois genre c'est à dire que même si t'étais seul c'est pas sûr que t'aimerais ce que tu prêches
2: mm.
1: tu vois donc euh, donc non euh, je, voilà, je trouvais que c'était un, un livre très intéressant euh, à vous conseiller les amis.
2: Il y a Léa sur le chat qui dit dure les questions ici <rire> bonjour bienvenue.
1: J'avoue j'avoue est-ce, ouais.
2: que, est-ce qu'il vaut mieux pas aller voir une bonne partie de Mangus hein je, vous, je vous pose la question. Non, restez avec nous. J'ai, j'ai
1: jamais joué, j'ai jamais joué.
2: Comment ça, Cyrus Ah, j'ai jamais joué, Il faut mec. qu'on fasse une petite partie, là. Ah, je suis trop chaud. Ah, c'est vrai Tu vois ce ouais. que c'est ou pas
1: Ouais, ouais, là tout de suite je peux pas non parce pas que là j'ai, tout de suite j'ai, j'ai pas, mais non ouais. je suis trop chaud pour une partie ouais. okay,
2: okay. Je, je... maintenant que t'es sur mon discord là, on va s'organiser ça tu vas voir ça marche avec <rire> plaisir il <rire> euh, y a Ibu de qui disait j'ai eu trois couples dans ma vie qui ont duré plus d'eux alors je sais pas combien de temps oh. euh, mais je crois que je suis en train de retomber amoureux c'est la première fois que ça me fait si peur peut-être que c'est la trentaine ou ma blessure du rejet mais j'ai peur d'être triste mais en même temps j'ai pas le choix je dois vivre mes sentiments merci les gars vous êtes au top Et...
1: exactement t'as pas le choix il y a ça il hein. y a vraiment ce truc de mais la ceinture, c'est parti, mon pote. <rire> un... Tu sais, c'est vraiment les montagnes... Il y a un moment, ça monte, ça monte, ça monte, et là, genre... Allez, vas-y, allez, vas-y, go. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Ouais, je comprends. J'arrive pas à réfréner le truc, tu
2: vois. T'es amoureux de l'amour, quelque part.
1: Ouais, ouais, et puis c'est hyper agréable, je trouve. T'es le boom boom dans le cœur et tout, c'est des trucs qui sont... qui font flipper. Tu sais, genre, ça te met dans des états que... Que l'amour qui te met dans les états comme ça, quoi. T'es, t'es, t'es en stress, machin, et tout, putain. T'sais, surtout, les... moi, après, j'avoue, moi, ce que j'aime pas, c'est le début. Le début de la relation. Tout ce qui est début de relation, je déteste, gros. Pourquoi je suis en... ah, Moi, je suis en insécurité tout le temps. Je, <rire> ah, je suis en insécurité, j'aime pas du tout. T'es, je suis là, genre... Est-ce que je dois lui dire ce que je pense ou pas Non, parce que si je lui dis, je vais la saouler, je vais être relou En même temps, j'ai peur d'être loup. Mais en même temps, je peux pas ne pas lui dire parce que je le pense. Donc voilà. Euh, et puis euh...
2: oui, parce que sinon, tu fais un peu prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que ouais. t'as, t'as peur ouais. de te faire quitter et au final, tu finis par te faire quitter ou tu finis par cligner le couple C'est juste fernet. parce que t'avais peur de le faire, ouais. quoi.
1: Ouais, et puis je fais partie de ces gens qui surintellectualisent le truc, tu vois. <rire> Ça et donc, <rire> t'es, t'es, tu, t'es, tu parles à la personne et la personne te dit non mais. Je pense qu'il faut se détendre, on n'est pas obligé de de se prendre la tête comme ça, on peut juste vivre le truc. Vivre le truc Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas de quoi tu me parles. Tout ce que je viens de te dire, ça fait sens ou pas Non Oui Non Ok, alors pourquoi tu me parles de vivre le truc
2: Ma psy psy te dirait tu es beaucoup dans la tête et beaucoup moins dans le ventre.
1: Ah bah. Non mais le pire, ce qui est dans la tête se retrouve dans le ventre après, tu vois. Ouais. Ça, ça crée des... Les nœuds, les nœuds de la, de, dans la tête se retrouvent en nœud d'estomac.
2: Mais... Il euh... y a Papaya qui dit le début c'est le meilleur, c'est le moment... C'est à ce moment-là qu'on est le plus amoureux. Mais bah, je, suis, je suis pas si sûr en fait. C'est pas, c'est, c'est pas pareil en fait, c'est, c'est juste pas le plus, c'est juste différent.
1: Le, le meilleur pour moi c'est un an. C'est, c'est, tu vois, c'est genre... T'as passé les insécurités... Et t'es dans la vague de l'amour. T'es sur ton surf. Et c'est que du love. <rire> tu sais, c'est des petites surprises, des petits trucs, des machins, des attentions dans tous les sens, des machins. Tu sais, y a même pas de questions qui se posent. Tu sais, on part en week-end? Mais ben, bien sûr. Ben, je pars avec ma meuf. Quelle question? Genre, euh, eh, tiens, y a telle activité, y a une avant-première. Ok, je serai là avec ma meuf. Tu sais, genre, tu, t'envisages même pas d'inviter un pote ou non, c'est ma meuf? C'est, genre vraiment, c'est le moment où ça consolide le ouf. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je, je, je suis ouais, hyper. Je etc. Donc, ça, voilà, ça, ça, ça plaint le truc. Tu
2: fais partie Et de ouais. ces couples très fusionnels où tu ne fais plus que parler de. En nous, c'est ça
1: En tout cas, c'est dans cette période-là, ouais. ouais. Et après, tu vois, c'est quand tu as bien consolidé, quand tu as bien construit la maison, etc., qu'elle est sur. Voilà. Là, tu te dis, ok, bon, euh, alors ça avant en première, euh, c'est le film préféré d'un de mes potes, donc euh, voilà, je vais y aller avec lui, euh, tout va bien Parfait, génial. Bah bah, ouais, mais moi aussi, je pense à toi, mais bien sûr, mais bien sûr.
2: <rire> mais J'ai oui, mais, mais toi
1: aussi, t'es incroyable, mais bien sûr, t'es incroyable, bien
2: sûr. <rire> Et serein, tu vois, pas en train de te dire, oh bordel.
1: Voilà, exactement. C'est ouais. partir en couille Non, mais ouais. Je, je, mais j'ai une partie de moi qui aimerait bien surintellectualiser un peu moins, hein. je vais pas te mentir.
2: Mais ça t'a pas ça t'a pas aidé euh, la méditation à sur moins et à plus être dans ton corps c'est, c'est vraiment très long.
1: <rire> ouais ouais, je suis en train de réfléchir. Ah ouais. euh, ça m'a aidé pour plein de trucs, mais pour ça je crois pas.
2: Ah ouais Parce que moi c'est vraiment, je pense le bénéfice principal que j'ai eu. Ah ouais De euh, Revenir à l'écoute des émotions et des sensations corporelles, quoi.
1: Ah, bah oui, je le fais, mais
2: c'est ça l'enfer. Mais donc, c'est que que du coup, t'écoutes plutôt ton ventre que ta tête à ce moment-là.
1: Ouais, mais c'est mon ventre qui a peur. Oui. Et donc, ma tête comprend pourquoi mon ventre a peur, mais c'est ça. L'origine. En en fait, là, il se passe des trucs qu'ici on lit et qu'ici on comprend et que du coup, on a envie de dire là.
2: Ah oui, ok. Mais tu p- vois plutôt que de juste euh, écouter la peur et la prendre... Euh, ouais, essayer. Ouais, je... Et ouais, la prendre ouais, C'est-à-dire
1: c'est, c'est, c'est que j'ai la peur et je suis là genre... Euh, tu peux m'aider, s'il te plaît <rire> 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 Tu vois, j'arrive pas encore à faire... Ça va bien se passer. Oui. Je sais que tu es là, tu vas partir. T'inquiète. Ouais. Tu vois, je, je... Okay. en fait je me dis, je pourrais faire ça. Mais c'est égoïste ce que je veux dire. Hein. Je pourrais le faire. Mais ça me fait gagner tellement de temps de faire, Il eh, y a ça là, viens m'aider s'il te plaît. <rire> je comprends tellement. <rire> tu vois, c'est beaucoup plus simple. Ok. Parce que la personne, elle peut faire, un, elle peut te dire une phrase qui a faire que, Pouf. ok, plus de peur, cool. Voilà, c'était juste cette phrase que je voulais. Alors le problème, c'est quand elle te dit pas cette phrase, tu vois, et que là, c'est genre ouais, mais. Tu, tu te prends la tête de ouf etc machin tu et es là genre ouais euh, un peu et pff, là ça devient une peur encore plus grande et tu es là genre mais cette fois tu dois la gérer tout seul
2: tu es là genre ouais non non t'inquiète euh, non non ouais non, ça me va très bien là, tout ce qui se passe ouais, <rire> oui, ouais. je t'imagine tellement <rire> euh, Audrey qui dit il y avait <rire> Chris Paul qui dit overthinking stop overthinking ouais tu m'étonnes <rire> Ouais, c'est pas c'est pas ah. c'est plus facile à dire qu'à faire quand euh, ah, je, bah, je ouais. sais pas quelle a été ton éducation mais moi mon éducation ça a été donc thérapie à 40 ans, euh, 40 ans de déconstruction de arrête de penser avec ta tête quoi, tu vois, c'est bon, deux secondes mais c'est c'est ça ça prend du temps hein, c'est très très long. Pas bon, encore terminé en plus.
1: Ouais, et, et puis en vrai, je pense que euh, je pense que c'est pas possible hein, de changer totalement, tu vois, c'est juste. En fait, moi je suis plus dans une phase euh... Depuis quelques mois, années et pareil en voyant euh, euh, des gens qui savent, tu vois. Euh, je suis plus dans une phase de, au lieu de changer ce que je suis, accepter ce que je suis et faire avec, dans la mesure où euh, ça ne nuit pas trop à moi et aux autres, tu vois. Mais je comprends que je serai toujours un overthinker, toujours, tu vois. Ça sert à rien de. M'imaginer un jour Ne plus du tout overthink Bien sûr C'est pas ma personnalité C'est pas ce que je suis Tu vois Maintenant c'est Est-ce que ce overthinkage Ce, ce overthinking <rire> me, rend, <rire> me rend malheureux hmm. Si oui Il faut que je règle Pourquoi ça me rend malheureux Et le réduire Mais j'en suis pas à ce stade Ça me rend pas malheureux C'est juste Ça crée des petits épisodes Comme ça un peu gênants Mais ça va Tu vois Genre c'est tolérable Et je suis ok avec ça Tu vois euh, Et le, l'autre côté de la facette C'est que ce overthinking Bah fait que j'arrive à faire mon taf et fait que euh, je pense que c'est ce qui fait qu'aussi euh, des gens me suivent, etc. C'est parce que je me prends la tête sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, bah je, je me prends la tête euh, à la place des gens, quoi. Tu vois genre, genre hey, je vais vous parler de ce truc-là, je me suis pris la tête dessus, vous avez pas à le faire, vous inquiétez. pas
2: Mais C'est ce que je te racontais juste avant le, le début euh, du, du live, c'est que j'ai adoré ta vidéo sur euh, ton emménagement parce que je trouvais que tu arrivais à faire un pas de côté, même si tu parlais de ta vie perso. Et toi-même, tu étais un peu... Euh, étonné de, de publier cette vidéo-là sur ta chaîne euh, en disant je sais pas trop où va ma chaîne mais en tout cas elle y va euh, ouais. et je trouvais qu'au contraire il y avait un côté euh, il y avait un côté où tu, tu arrives à relier un, un aspect de ta vie perso et de venir mettre un pas de côté ou de dézoomer un peu pour, pour, pour amener ton avis qui est hyper pertinent en plus je trouve
1: voilà ouais, mec ça me fait grandement plaisir écoute ça me touche
2: c'était, voilà, C'était ça, c'était ça que je, je souhaitais dire. Et en fait, si tu disais tout à l'heure, euh, <rire> tu disais tout à l'heure que l'important c'est de commencer à, à, à t'accepter comme t'es. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de stoïcisme par hasard, parce que c'est exactement ça le Allez. concept du stoïcisme.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Il y, y a plus que accepter ce que t'es. Il y a aussi accepter ce qui t'arrive. Accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Voilà. Exactement. Deuxième reco. Oh. <rire> le, <tête>. ma- <rire> le manuel d'Epic Tête euh, il est beaucoup plus court que ce que vous voyez là, là le, le bouquin, en vrai ça commence ici et ça s'arrête, attends je vais enlever les notes c'est hyper court donc vraiment je le recommande mettez le dans les toilettes c'est ça
2: ah ouais, ouais. Et, c- et, c- et c'est quoi exactement alors c'est un, c'est un manuel de, 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 de d'école comment ça se passe
1: euh, alors c'est euh, il me semble que c'est des euh, c'est des euh, des passages de ses cours en fait qui ont été euh, qui ont été mis ensemble et tout il était euh, à la base il était esclave le type mm. donc euh, gros respect euh Peut-être que Chris Paul a peut-être des anecdotes sur Epictète parce que Chris Paul est, est grec, en fait. Ah, okay. Donc il a toujours, euh, dès que je parle d'un philosophe grec et tout, il est là, il me sort, euh, il mais me sort des trucs. Quoi. C'est
2: bizarre quand même comme truc, tu vois, parce que t'es grec, t'as
1: forcément. Bah ouais, mais lui, lui vraiment, il il, est, c'est le cas, quoi. Et en plus, il parle grec et tout, donc euh, okay. il est chaud, quoi. Mais tu vois, donc le manuel, vous trouverez des phrases comme celle-ci. J'adore euh, surligner ou souligner des trucs dans les bouquins. J'ai l'impression de me rendre une faveur à mon moi du futur qui est incroyable. Pourquoi Parce que euh, gain de temps, incroyable. Tu l- ouvres le livre direct. Tu vois les phrases qui t'ont marqué ou les trucs importants. T- sinon, t'es obligé de relire, en fait. C'est, l- c'est infernal. Donc, euh, maintenant, je, je ne lis plus tant que j'ai pas euh, un surligneur avec moi. Tu prends pas des notes à côté Je préfère surligner. Euh. Ok, ok. Tu sais, il y a toujours euh, un un truc explicatif et une phrase qui conclut un peu le truc mmh. euh, je surligne la phrase et, et tu, vois, je, je toujours, voilà, tu vois j'ai toujours voilà j'ai surligné toujours, j'ai toujours. <rire> et euh, tu as ce genre de phrase par exemple ne dis jamais de rien deux points ouvrir les guillemets je l'ai perdu mais je l'ai rendu ton enfant est mort il a été rendu ta femme est morte Elle a été rendue. Mais celui qui me l'a pris est méchant. Quelle importance pour toi Par qui te l'a réclamé celui qui te l'avait donné Tant qu'il te le permet, prends-en soin comme d'un domaine étranger. Comme ceux qui y passent font d'une hôtellerie.
2: Puissance. (rire) Bon, déjà, c'est écrit à une époque où les enfants et les femmes avaient tendance à mourir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il faut qu'on précise. Déjà parce que vraiment, le truc...
1: Non mais c'est hyper fort Et attends Tiens là j'écris base du stoïcisme voilà, j'ai pris, Là j'ai écrit. Base du stoïcisme Donc euh, pour resituer Comme, voilà, Je vais lire et je vais me faire confiance En espérant que ce soit vraiment la base du stoïcisme <rire> Quand tu vois quelqu'un pleurer Endeuillé ou parce que son fils est parti en voyage Ou parce qu'il a perdu ses biens Applique-toi à ce que la représentation Ne te captive pas Qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors J'explique après. Euh, qu'il ne te captive pas, qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors, mais que la réponse immédiate soit à portée de ta main. De point, ce n'est pas l'événement qui oppresse cet homme, entre parenthèses, un autre, en effet, n'en est pas oppressé, mais l'évaluation qu'il prononce sur lui. Pourtant, dans les limites de la parole, ne crains pas de lui porter de la sympathie, et si le cas se présente, de gémir aussi avec lui, applique-toi pourtant à ne pas gémir aussi au-dedans ça c'est la base du stoïcisme c'est à dire que il y a des événements qui arrivent tout le temps tu vois et il y a toi et entre les deux il y a ton jugement tu vois quand tu perds ta maison ou quelqu'un de proche meurt etc l'événement en soi n'est pas triste tu vois mmh. c'est une maison brûle tu vois c'est en soi ce n'est, c'est pas triste en soi tu vois quelqu'un quelqu'un meurt tu vois, genre, je, je, c'est je, pas te... triste en soi c'est, la c'est pas triste d'une... en soi mmh. exactement euh, mais c'est ton jugement et donc tout ce que tu portes comme euh, amour ou affection ou attachement à la maison à la personne etc qui font que pour toi cet événement est triste mais cet événement n'est pas triste en soi et donc le but du stoïcien c'est de taffer son jugement pour toujours prendre un recul sur les événements qui arrivent et ne se laisser le moins possible perturber par les événements extérieurs, tu vois, et il dit, il dit ça t'empêche pas d'avoir de la sympathie, ça t'empêche pas, voilà, de de soutenir les autres ou voilà, mais garde toujours, garde cette distance et tu vois, taf sur ton jugement quoi, tu vois. Et ça, les bouddhistes, ils disent la même chose, mmh. d'une certaine manière, tu vois. Ce qu'on a vu juste avant sur, euh, je l'ai rendu. Regarde, la la page vient de se détacher. Ça rendit long. Je l'ai rendu. Ouais. <rire> euh, je suis dégoûté. Non, je rigole pas, c'est pas du tout. Non, j'aurais trouvé me faire le mec Putain, putain, je kiffe trop ce livre là. <rire> le mec, pas du tout, c'est tout ici euh, Le truc de je l'ai rendu. Il y a les bouddhistes qui utilisent, ils utilisent le terme aniché qui veut dire l'impermanence. C'est l'un des trois principes de l'existence chez les bouddhistes qui est que tout est impermanent tout le temps tu vois et en fait c'est exactement ce principe de je l'ai rendu parce que si tu considères que euh, euh, t- t- ta femme, ton enfant, ta maison ce que tu veux euh, est impermanent bah tu vas pas t'attacher de la même façon tu vois quand je te si je te prête une montre si une montre de ouf que tu kiffes et tout et genre euh, si je te dis je te la prête je, je la récupère dans deux jours ah, tu vas pas t'attacher de la même manière que si je te la donne. Tu vois? Bien sûr. Eh ben, c'est exactement le même principe chez les stoïciens, chez les bouddhistes. C'est de tout considérer comme un prêt, tout considérer comme un permanent pour ne pas s'attacher outre mesure et pour, du coup, moins se laisser envahir par les émotions le jour où, le jour où ça tourne mal, quoi.
2: Alors il y a Matt dans le chat qui dit waouh mais le stoïcien est protégé de tout toute sa, dans dans sa vie c'est une force énorme et à Chris Paul qui lui dit alors il essaie mais c'est pas forcément le cas parce que c'est c'est un travail c'est, c'est ah ouais,
1: exactement exactement c'est un travail ce travail ça porte un nom ça s'appelle la 16 a s c e s e on est sur les petits termes techniques mais ouais c'est et donc chez les bouddhistes c'est la méditation ce travail là tu vois mais et puis faut aussi tu vois genre être réaliste c'est-à-dire que le stoïcien même un, un, un vrai stoïcien et tout, sa maison brûle, il va chialer sa race, tu vois. Bien il sûr. tombe à genoux, il chiale sa race, mais sauf que, au lieu d'être triste pendant des mois et des mois, il va être triste, euh, bah, plus il est fort et moins il est triste longtemps, quoi. Tu vois, genre, mmh. euh, tu vois, s'il est exceptionnel, c'est, il va être triste cinq minutes, mais sinon, ça va être des jours, euh, peut-être des semaines, mais voilà, tu vois, genre, il vit sa tristesse, il l'a vécu, ok, passons, on passe à autre chose, quoi. Tu vois. C'est quasi impossible, en vrai, de... de D'avoir absolument zéro attachement. Sinon, c'est bah, tu es le Bouddha, tu as atteint la libération. En tu fait. es libéré de tout attachement et, et, euh, et tout, euh, tout désir et toute aversion. Voilà.
2: Je, je trouve que c'est dur dans notre société aujourd'hui, de, vis-à-vis de l'extérieur en tout cas, de, d'avoir, cette, d'avoir cette approche euh, stoïcienne, si tu veux. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais souvent, moi, quand euh, j'essaie d'expliquer ça aux gens autour de moi, euh, il, euh, il me trouve insensible, tu vois. Ouais, ah, c'est ce que j'allais te dire, mec. J'ai,
1: j'ai, c'est le mot que j'avais en tête. Ouais, <rire> c'est le, c'est le reproche qu'on fait tout de suite euh, au, au stoïcisme, ou même et même d'une certaine manière euh, bah, au, au moine bouddhiste qui est euh, impassible, etc. Machin. Et même d'ailleurs, rester stoïque, ça a une connotation un peu négative. Bien tu sûr. Vois. Ouais. Tu vois, il est resté stoïque. Euh, c'est, bah, je trouve ça, t- c'est triste. J'ai du mal à à comprendre totalement euh, pourquoi j'ai l'impression que c'est peut-être une incompréhension de ce que c'est tu vois le stoïcisme ça veut pas dire que tu ressens rien tu vois et euh, parce que j'ai l'impression que pour les gens euh, la vie genre tu la vie elle vaut la peine d'être vécue tu vois c'est le c'est, c'est la côte <rire> tu vois genre il faut que tu faut morfler faut faut à la fois avoir des trucs hauts et des trucs bas et c'est ça c'est ça la vie tu vois mm. et euh, et donc tu vois le stoïcisme... Pour eux, j'ai l'impression pour certaines personnes qui ont ces arguments-là, ils vont dire "Oh mais le stoïcien, il a pas non plus de joie extrême." Tu vois. Ce qui fait sens, effectivement, parce mmh. que vu que il a pas, il s'attache pas non plus aux choses. Il va pas être hyper attaché à un truc. Il va pas recevoir toutes les joies que nous on peut avoir suite à l'attachement. Tu vois. Mais pour moi, ce qu'il a est au-delà de ça. C'est au-delà de la joie. C'est la sérénité. Tu vois. C'est-à-dire qu'il est pour l'avoir. Et c'est très difficile à dire parce que c'est... Et c'est là où les bouddhistes... Ça, c'est un des apports de Bouddha où il, il dit, voilà, il y a la compréhension intellectuelle des choses. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est quand tu lis un livre. C'est, voilà. Et il y a l'expérientiel. C'est quand tu le vis, tu vois. Et donc, je, je peux vous raconter un truc que j'ai vécu. Mais jamais, jamais, euh, je pourrais vous l'expliquer de sorte à ce que vous le viviez aussi. Mais tu vois, quand j'ai fait... Euh la première fois que j'ai fait dix jours de en noble silence, méditation, tout ça, Du Pasana. Du Pasana. le huitième jour, j'ai vraiment eu la sensation de toucher du doigt ce truc de sérénité. Ou vraiment, mec, je te jure, dans la sensation en tout cas, tu pouvais venir me donner un coup de poignard. J'étais là, genre, je crois que c'était le seul moment de ma vie où si je crevais, si je crevais, c'était pas grave. Mais sincèrement, tu vois, genre euh, profondément. Et tu vois, je me souviens, il y a une araignée. Euh, c'est un truc que j'avais raconté Au Frames euh, il y a trois ans, je crois. Il y a une araignée qui, quatre ans, qui, qui euh, descend parce qu'on était à quatre Mandou et donc euh, il y a plein d'araignées cheloues et tout. Et genre euh, beaucoup trop de couleurs sur cette araignée pour que tu sois à l'aise. <rire> tu vois. Et tu, en temps normal, j'aurais fait un, un truc comme ça, Ou j'aurais flippé, j'aurais fait. Tu vois, j'aurais demandé à quelqu'un de l'enlever et là, mec, vraiment, j'étais genre, tu vois, j'étais genre serein, tu vois. Et la sensation, en fait, que j'ai eue cette journée-là m'a fait, j'ai compris que, ok, en fait, quand t'arrives à ce stade, c'est bien au-delà de n'importe quelle joie. C'est un autre niveau, en fait. Je, et donc, je peux, voilà, c'est là les limites du truc. C'est que ouais. vu que c'est expérientiel, je peux pas l'expliquer, en fait, tu vois.
2: Le vrai truc, après, c'est que ça, ça t'est arrivé et après, c'est reparti. Tu vois, ouais. là où euh, ouais. les, les, les gens qui ont l'habitude de le faire et de le pratiquer, ils restent sur un état qui est plus prolongé en tout cas.
1: Voilà, exactement. exactement. Ils acceptent aussi qu'il y a une forme d'impermanence, tu vois, c'est un état mmh. que tu peux perdre et retrouver et tout. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est un truc qu'ils qui, qui, qui retrouvent. Moi, j'avoue, je ne l'ai jamais retrouvé avec une telle intensité, tu vois. J'espère que je le retrouverai une fois, je touche du bois.
2: Et la psy qui parle sur le chat, salut la psy qui parle, qui dit... Yo, la euh, psy qui parle. C'est une vision hyper rationnelle de l'être humain, non Je n'ai pas, pas tant la sensation que ça, que c'est rationnel. Je
0: ne
2: sais pas, je sais pas euh... comment tu l'aperçois, parce que pour moi, c'est juste... Une fois que tu as compris qu'en fait, tout, tout n'était que jugement et, et euh, interprétation de ta part, de ton cerveau, de, de, de l'être humain que tu es. Après, c'est à toi de mettre... De, tu te rends compte aussi que tu peux monter les curseurs ou baisser les curseurs un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas aussi simple à, f- à dire qu'à faire. Ouais, ouais. C'est pas aussi simple à faire qu'à dire, pardon, mais... Je,
1: euh, ce, ce truc de rationnel, je, euh, ça m'embête parce que euh, euh, je, sais, je saurais pas dire si c'est rationnel ou pas, mais, en tout cas, mais je, je suis persuadé que c'est vrai. Entre guillemets. Enfin, tu vois, genre que c'est, c'est, on fonctionne comme ça, et, euh, et d'ailleurs, euh, euh, un des trucs qu'on, qu'on, qu'on voyait euh, donc avec les bouddhistes, etc., euh, donc euh, dans le centre de méditation, c'est que euh, donc en fait, les, chez les stoïciens, tout passe par le jugement. Chez les bouddhistes, tout passe par les sensations. C'est-à-dire qu'en gros, un bouddhiste, il va te dire, la glace, tu la kiffes. C'est pas la glace que tu kiffes. C'est la sensation qu'elle va te procurer. Parce que t'as déjà eu cette sensation, tu sais que tu la kiffes, tu t'as développé un attachement pour cette sensation. Donc c'est la sensation de la glace que tu kiffes, c'est pas la glace. Et euh, putain, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire là, euh, j'avais prévu d'en parler, euh, tu sais, j'aimerais bien faire de la scène et tout. Euh, Mais c'est trop bien, fais ça sur et, scène. Et, et tout ça, j'ai envie d'en parler sur scène. Ouais. Et tout. Bon, on en reverra on verra ça plus tard. Mais, euh, et donc, et en fait, qu'est-ce que c'est ça, le fait de avoir euh, voir une glace et du coup la kiffer alors qu'en fait t'es attaché à la sensation et pas la glace bah c'est du conditionnement en fait tu vois c'est c'est exactement euh, et donc ça a parlé à à, à, la, à la psy qui parle mais euh, c'est euh, enfin à mon sens tu vois c'est vraiment ce truc de conditionnement de en fait on t'a donné une glace t'as eu cette sensation euh, etc et en fait t'as, t'as attaché la sensation à la glace et voilà et donc le but de la de, des bouddhistes etc ce qu'ils nous disaient c'était enfin c'est pas ce qu'ils nous disaient mais c'est ce que moi j'ai compris avec mon bagage culturel occidental, c'est qu'en fait, c'est du déconditionnement. Tu te déconditionnes, quoi. Et l'idée, c'est que dès que t'as une sensation, au lieu d'y réagir, tu l'observes. Tu l'observes et t'essaies de, d'avoir ni un attachement, ni de l'aversion pour cette sensation.
2: Et donc, les stoïciens, c'est un peu pareil, mais avec le jugement, quoi. Alors, si je peux amener un autre truc, c'est que au tout début de ma thérapie, euh, ma psy m'a donné un compteur. Tu sais clique clic clic comme les gens qui sont euh, qui les, les les gens qui sont dans le train tu vois et qui compte le nombre de le nombre de gens ouais. parfois qui passent et euh, elle m'a dit voilà euh, je pense que tu es coupé de tes émotions euh, à chaque fois que tu vas ressentir un moment joyeux euh, dans dans ta vie tu vas cliquer tu vois je dis OK c'est bizarre mais OK et en fait j'avais tout le temps mon compteur sur moi et en fait je cliquais systématiquement et euh, je me suis rendu compte que en fait, euh, au fur et à mesure, bah, je cliquais, je cliquais, tu vois. Je, je vais la voir euh, une semaine ou quinze jours plus tard, je sais plus. Alors elle me dit, alors, tu en es où dans ton dans ton compteur à, dans ton compteur à kiff quoi Je sais plus comment elle avait appelé ça. Et je suis ah bah, j'ai pas mal avancé. Je suis trop content. J'arrive à comprendre en fait que ah putain là, je suis en train de je suis en train de passer un bon moment. C'est trop bien. Je clique, tu vois. Ouais. Et donc je lui pose sur le bureau et en fait elle me le reprend. Et vraiment, j'ai eu pendant trois secondes un truc de ah oh, putain, mais elle m'a enlevé mon compteur à qui, à qui je, je pense que je vais plus pouvoir jamais kiffer et en fait euh, je suis reparti je n'en ai pas parlé tu vois parce que pour moi elle l'avait vraiment fait exprès de le reprendre tu vois en disant ok bah donc c'est comme si je t'avais filé une béquille mais en fait maintenant la béquille je vais la reprendre ouais. tu sais marcher tout seul mec et, et en fait euh, j'avais compris que mon cerveau il avait réussi à, à cliquer tout seul à kiffer le moment Trop dans ma tête enfin, tout seul, sans avoir besoin de ce compteur et Super je pense que, que c'est, un, c'est un, bah ouais, vraiment c'est, c'était c'était génial comme exercice, parce que si jamais vous, vous, vous avez besoin de vous remettre dans une forme de, de, de kiffer les bons moments, je pense que c'est un très bon exercice qui coûte pas cher, ça coûte un compteur. Euh, ou alors vous faites autre chose, hein, vous pouvez mettre un petit, un petit trait dans un carnet, vous faites comme vous voulez, ouais. mais simplement il faut juste avoir un truc qui vous permet de déclencher le truc, et de vous rendre compte du truc et de le déclencher. Et, euh, et en fait je pense que c'est un peu pareil avec le, le stoïcisme, c'est-à-dire que c'est à un moment donné où tu as aussi une forme de de reconditionnement à avoir par rapport à ça et à te dire, ok, euh, les, les choses ne sont que des interprétations. Et en fait, en gros, moi, je vivais les mêmes moments avant de bonheur, je pense, mais simplement, je les, kiffe, je les, je les, je les comptais pas, je les cliquais pas. Ouais, non, mais ça, je vois Ça très n'était vrai. que mon interprétation.
1: D'où les exercices de, de gratitude pour entraîner son cerveau. Exactement. Et c'est un muscle, quoi, la gratitude et tout. Et euh, ça me fait penser à. C'est Schopenhauer, il en parle de ça. Il dit que. Euh, en gros, ce qui est, euh, il parle de, du fait que la souffrance et la douleur c'est euh, immédiat, alors que euh, leurs euh, pendant sont euh, médias. Il y a une médiateté. c'est-à-dire que je, je dois faire l'effort de penser, euh, alors que euh, la souffrance vient à moi, tu vois, tout de suite. Enfin bon, voilà, c'est des petites, euh, petites anecdotes quoi. C'est <rire> une anecdote de Schopenhauer,
2: voilà. J'adore quand tu cites. Euh, oh, je... Il y a Chopi, là.
1: Chopi. Euh, disait... Arthur. tu <rire> Tutur. Arthur. tutur. <rire> euh,
2: voilà, les gens... Effectivement, c'est puissant. Merci, la psy qui parle, t'as raison. <rire> c'est, c'est extrêmement puissant. Euh, est-ce que le t'avais... manuel. Ouais, le manuel des piques De ouf.
1: Voilà, très court. Euh, et il permet de capter un peu l'essence du truc. Euh, voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs Non mais...
2: Oui bah tu reviendras non, c'est, c'est,
1: c'est quoi la question que t'avais posée
2: Non non Est-ce que est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter sur, euh, sur Epictet Ah <rire> sur Epic <Tête. rire> Non euh, Non non en vrai
1: euh, C'est juste que euh, Voilà je, je, Moi ce qui me plaît là-dedans aussi c'est que En vrai quand tu te tu comprends le stoïcisme et quand tu comprends le bouddhisme euh, et en fait tu te rends compte que c'est la même chose quoi Tu vois Et quand tu te vois que des gens aussi éloignés et depuis autant de temps euh, te donnent, te, te disent que voilà, c'est la voix, elle est là. Si tu veux être heureux ou si tu veux mieux supporter euh, les douleurs euh, du monde, euh, bah ça vaut le coup de s'y intéresser, je trouve. C'est ouf. Hein. Tu vois.
2: Je suis, j'ai, j'ai relu euh, dernièrement euh, des passages de Marc Aurèle ouais. euh, du, du journal de Marc Aurèle, donc qui allait, pour moi-même. Penser pour moi-même. Donc, à l'époque, Marc Aurèle, c'est le, l'empereur de Rome, en gros, c'est le maître du monde, quoi, clairement. Et en fait, tu relis le truc et tu te dis, mais c'est tellement moderne. Et, mmh. C'est, c'est, c'est saut 2020, son truc, alors qu'il ouais. il l'a écrit il y a fort longtemps. Ouais, <rire> ouais.
1: Et, et, et très, très rattaché au stoïcien euh, Oui. Marc Aurèle. Sénèque, si, etc. Quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais. T'as je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire, même si euh, je lisais que euh, on peut il y en a beaucoup qui le considèrent comme euh, stoïcien, mais en fait, on peut pas vraiment le considérer comme stoïcien parce qu'il s'est jamais revendiqué comme tel. Tu vois. Ah. Même ouais. s'il utilisait des préceptes stoïciens, mais en vrai. Euh...
2: Il y a un peu. Il y a des trucs a... dans les clubs, c'est ça, des stoïciens. Ouais, exactement. <rire> exactement. Il y a des clashs au sein des. Au dans sein les des clubs des
1: sti- stoïciens, on sait pas trop pour Marc Aurèle. On n'est pas sûr
2: <rire> c'est un Il n'est peu...
1: pas totalement validé. <rire> <c'est>
2: pas... <rire> il faut à tout prix se revendiquer pour en être, tu vois. C'est... <rire> bon, merci beaucoup, Cyrus. C'était, merci à toi mec pour c'était, l'invite c'était, c'était un super, super moment intéressant. Ouais, ouais grave <rire> je crois qu'on est d'accord <rire> ouais c'était charmant. merci à vous dans le chat euh un, un, un grand merci à vous qui avez, qui avez commenté qui avez discuté bienvenue à tous ceux et toutes celles je ne fais pas encore tu sais ce truc de salut euh, j'ai pas encore les alertes euh, sur sur les nouveaux follow etc j'ai... mais en tout cas merci beaucoup à tous les gens qui, qui ont qui ont follow la chaîne euh, grâce à Cyrus ça, ça me fait ça me fait un gros gros plaisir j'espère que vous que vous y retrouverez
1: Gassure Fab Florent Gassure
2: D'autres contenus euh, cool dans les dans les semaines et et les mois à venir. Euh, si vous avez raté le début du live, je vous invite à chercher dans le dans le replay, enfin dans le dans le, votre rapide podcast pardon, euh, euh, un podcast qui s'appelle la Recode Fab Flow, tout simplement, et vous pourrez retrouver le replay d'ici demain matin. Quoi, je vais, je nous je mettrai nos bonnes voix. Tous oh, les le deux.
1: mec est le mec est clean quoi, le mec est calé.
2: Et euh, et t'accueilles, euh, qui euh, prochainement? Euh, écoute, euh, prochainement, je, je, ah je, je, je... Ah ouais Non, non, Je, je, je,
1: je, je t'ai en train de te faire ta propre promo mais sur, c'est ton, sympa, sur ta propre mais, chaîne.
2: Mais en fait, euh, je, je, tu sais, c'est, y a, j'ai toujours ce truc où j'ai, j'ai, j'aimerais bien avoir... Il euh, y a plein de gens que j'ai déjà invités, si tu veux, mais il faut qu'ils me répondent. Donc je ne veux, euh, veux pas lancer des noms. Euh, okay. sans qui, les prendre sans, de court. Sans ouais, qu'ils ouais. m'édit, tu vois. Mais euh, mais normalement, donc on se retrouve vendredi. Vendredi, je serai avec euh, Florence, qui est... Euh, enfin, Victoire, pardon, qui est la fondatrice d'un site qui s'appelle The Good Goods, euh, qui est un site en rapport avec, la, notamment, la mode euh, éthique. Euh, et on va, et on va oui. parler de... On va ah, parler j'ai un frisson en même temps. Ouais. On va parler de tout ça. <rire> Trop bien. Ok. Euh, Mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir été été avec moi. Tu reviens quand tu veux, mon bon Cyrus. Ça marche. Merci pour l'invite. Je serais trop content de de parler avec toi, comme d'hab. Ça fait plaisir. Ça
1: fait plaisir. Grave. Merci, ça me touche.
2: Je te fais des bisous. Je vous fais des bisous aussi dans le chat. Euh, À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bisous. Ciao. Salut.